0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin-tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour une émission un peu particulière puisque c'est un hors-série. Un hors-série consacré à un événement qui va avoir lieu en septembre à Paris et qui, pour l'amateur de requins, s'avère extrêmement intéressant, extrêmement prometteur. Il s'agit du Paris Shark Fest, qui doit se tenir du 18 septembre au 20 septembre donc, de, de cette année 2020. Et pour en parler, eh j'ai derrière le micro, Fabien Delage, qui est un des organisateurs de ce festival, qui par ailleurs est aussi cinéaste, et qui va un petit peu nous, nous présenter cet événement très très alléchant. Bonjour Fabien Salut Comment ça va Écoute, euh, ça va plutôt bien, surtout avec euh, l'annonce de tous les beaux films là, que, vous nous, que vous nous préparez, de, de, ce, de ce festival du requin. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour, pour nos auditeurs Bah oui,
1: comme tu l'as dit, bah, je suis scénariste réalisateur, mais je suis aussi euh, plongeur et passionné par les requins, comme beaucoup d'entre nous. Et euh, bah, j'ai décidé de créer le Paris Shark Fest en septembre, l'histoire de célébrer euh, ces poissons qu'on aime tant.
0: Ouais. Effectivement, ouais, c'est c'est vrai que ces poissons, et je crois que ça sera d'ailleurs un des thèmes aussi de, du festival, ces poissons qui sont en grand danger, hein, parce que...
1: Exactement, oui, c'est... Euh, en fait, voilà, le, le but du festival, c'est de, de se divertir, mais aussi de sensibiliser, et on aura donc beaucoup de documentaires qui, euh, qui vont permettre, en fait, de, bah, de sensibiliser le, le jeune public, et le, enfin, les petits et les grands, sur vraiment le, le massacre des requins qui a lieu en ce moment même. Oui et le but c'est vraiment voilà, de, de soulever des questions et d'aider et les gens à en savoir plus sur les requins qu'ils qui abandonnent un peu leur peur instinctive des requins pour, pour mieux embrasser le plaisir des films de requins
0: Effectivement bah, c'est un, un bien beau programme et puis c'est une très très noble ambition sur laquelle je peux que souscrire hein, parce que franchement le requin est, est notre ami, hein, et il a vraiment besoin d'amour alors, est-ce que tu peux un peu nous présenter euh, brièvement les, les grandes lignes du festival, les dates, les, le lieu, les principaux temps forts
1: Bien sûr. Oui. Alors, le, le festival a lieu du 18 au 20 septembre sur trois jours, vendredi, samedi et dimanche, euh, juste à côté des Champs-Elysées, puisque c'est au club de l'Étoile.
0: Mmh salles qui projette souvent euh, d'ailleurs des, des soirées thématiques euh, sur les films de genre et puis pas mal de choses
1: exactement, ils ont une super programmation puis c'est un super lieu, en plus le lieu ressemble un peu à un bateau, il y a des hublots, il y a du bois c'est assez sympathique mmh. Voilà, c'est une salle de, de 170 personnes donc c'est tout à fait raisonnable on, est, on espère bien la remplir par des des fanatiques de requins. Oui. Mais voilà, c est, c est, ça va être un bel événement, je pense. Euh, bah en plus, ça se passe juste après l'étrange festival. Donc, oui. euh, pour ceux qui aiment le cinéma, on, il est possible de combiner les deux, quoi. Mm -hmm. Et pour les temps forts, bah, on va avoir énormément de choses, donc on a vraiment une grosse programmation sur trois jours, mais on va fêter les, les 45 ans de Jaws, les dents de la mer, bien sûr, avec ouais. euh, un événement assez particulier, euh, officiel euh, Universal. Euh, avec, euh, on ne sait pas encore si ça va être la, la, la nouvelle copie 4K, on va voir ce que Universal va nous fournir, mais en tout cas c'est une, une version restaurée, mais on ne sait pas si c'est celle du, du Blu-ray actuel. Quoi. En, en version sous-titrée En VOST, bien sûr, oui. Ce sera en version originale sous-titre est français, bien entendu. Parce
0: que c'est vrai aussi que c'est un film qu'on connaît beaucoup avec son doublage d'époque qui, qui est devenu un petit peu mythique. Mais c'est vrai aussi que bah, le... c'est un film qui va gagner aussi à, à retrouver sa langue d'origine. Ouais. C'est ça, -y, il y a vraiment des répliques cultes mmh. en anglais pour moi. Donc c'était vraiment important de
1: passer en anglais parce que c'est quand même un classique... Euh... Ouais. Un classique, et puis ça c'est 45 ans, c'est quand même une belle date, on aura plein de goodies exceptionnelles pour l'occasion, puis mm -hmm. euh, on va pouvoir faire, faire gagner des choses avant la séance, comme avant chaque séance d'ailleurs. Donc les 45 ans de Joe, c'est quelque chose qu'on euh, qui, qu avait vraiment envie de faire, puis aussi les 50 ans de Blue Water White Death, oui. euh, qui, euh, qui est assez important aussi, puisque c'est du documentaire, mais c'est du documentaire qui a inspiré Joe.
0: We're looking for the animal that I think is considered to be the most dangerous predator still living in the world.
1: and what he's doing out There of the cage. Is...
0: The power and the aggressiveness of the thing is beyond belief. Boy, almost sunk the boat. Our line was bitten to by the shark, and we have no connection to the ship.
1: Et voilà, donc ça, c'est des gros temps forts, il y aura des posters, plein de choses comme ça, et on va aussi le projeter, euh, alors non pas en 35, hein, mais euh, en DCP de, de qualité et en VOSTFR, bien entendu.
0: Mmh. Effectivement, oui, puis c'est vrai que ce, ce documentaire, euh, Blue Waters, White Death, euh, ça reste quand même une référence, même 50 ans après, parce qu'il est de, de, de 71, si je me souviens bien, ça reste ça, toujours ouais. une référence dans le dans la découverte du requin et dans les, dans les films documentaires sur ce sujet parce que ça, ça va être aussi un axe extrêmement important votre événement il s'articule aussi sur une compétition de documentaires autour des requins bien sûr, voilà, on, a, on aura
1: plusieurs films en compétition on va en avoir 6 dont, dont une série Donc, ce ne sera pas un film, ce sera plutôt une série qui s'appelle Lords of the Ocean mm -hmm. série française, et on aura bien sûr l'équipe du film pour présenter la série avec des montages exclusifs pour le, pour le festival et on aura beaucoup de, de films en compétition, enfin beaucoup, on en aura six, mais qui sont vraiment des documentaires axés pour la préservation, la conservation et la protection des requins, donc il n'y aura pas de, de documentaire, Par exemple, il n'y aura pas de Shark is Still Working, le documentaire sur Jaws, ou des choses oui. comme ça, ce sera, ce sera vraiment du, du doc engagé, et avec mmh. les, les trois quarts du temps, enfin, on espère, les, les
0: équipes pour le présenter. Quoi. Oui, oui, vous avez quand même pas mal, de, pas mal de belles choses, on pourra un petit peu en reparler. Vous avez d'ailleurs aussi un un jury qui va sélectionner un petit peu le, le, les films en compétition. Et vous avez pas mal de beaux noms quand même, aussi bien dans le domaine du cinéma que dans un domaine plus scientifique d'amateurs de requins. Exactement,
1: en fait, ouais, la, 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 la thématique du festival, le but, c'était vraiment de, de montrer que le cinéma de genre, euh, que, que le frisson était compatible avec euh, la conservation. Donc du coup, c'était intéressant d'avoir une approche euh, genrée mais euh, aussi d'avoir euh, une approche scientifique et euh, écologique et, euh, et associative. Donc, en fait, voilà, on a euh, pour l'aspect scientifique, on a Pascal Dénat qui, qui est un chercheur, en fait, euh, tout simplement, qui est spécialisé dans le revêtement cutané des requins. Donc, c'est vraiment assez, ah, tue, assez précis. Il oui. est ichiologiste de formation. Mm -hmm. Et puis, il a, il a participé à plein de projets. Il est l'auteur de plein d'ouvrages de, plein sur, les, sur les requins. Et puis, c'est assez intéressant, puisqu'il a voulu devenir chercheur et étudier les requins après avoir vu les dents de la mer, justement. Ce qui prouve qu'en <rire> euh, regardant des films de genre, enfin, du moins comme les dents de la mer, on peut avoir envie de se passionner pour le requin et ensuite le protéger, parce que lui-même, il milite, il milite assez contre le shark finning, hein, contre la pratique, oui. vous savez, de découper les, les requins pour en faire des soupes. Mm -hmm. Donc voilà, on a, on a Pascal Dénat, puis on a aussi Fabienne Rossier, qui est le, la présidente de, de Shark Mission France, qui est vraiment une association essentielle en France si on veut, si on veut préserver les requins, ils, ils, en fait, ils permettent même d'adopter, un programme d'adoption euh, des requins. C'est-à-dire qu'on donne une telle somme et puis ça permet d'avoir un certificat d'adoption. On a un petit requin tagué, on a le numéro de tag, par qui il a été tagué, dans quel océan, quelle espèce, euh, sympa, ça, son, oui. son poids, etc. C'est assez sympathique, c'est vraiment juste pour aider la, la recherche et la conservation. Mais c'est assez, assez sympa, puis ils ont vraiment des actions, des, 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 ils informent pas mal. C'est vraiment une association sur laquelle il faut compter en France, que j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à rejoindre s'ils le peuvent.
0: Oui, je mettrai en référence de cette Interview, non seulement le, le site, évidemment, du, du Paris Shark Fest, mais euh, s'il y a, euh, on va dire, des, des, des sites plus particuliers de, de participants de, euh, de, de cette manifestation, bah, tu pourras me les faire parvenir de manière à ce qu'un petit peu je puisse les, les mettre en lien pour que les gens s'intéressent aussi à, aux travaux des, euh, des, des gens qui vont participer à ce, à ce festival.
1: Ouais, avec plaisir, ouais. Donc voilà, ouais, on a Pascal Dena, puis on a fabienne de Rossier, et puis pour le genre, on a... Euh on a Alexandre Bustillo et Julien Mori, mm -hmm. qui ont doigt pas mal de films de genre j'imagine que tu connais un peu leur filmo mm -hmm. et euh, on leur doit principalement euh, le dernier Leatherface puis bien sûr Inside à l'intérieur « Aux yeux des vivants »,« Livy. et puis là, ils tournent, ils tournent des nouveaux films aussi. Ils, ont, ils sont en train de faire « The de, de Deep House », qui est un, un fond de footage aquatique, d'ailleurs, mm -hmm. qui se passe sous l'eau, euh, avec un couple d'urbexers de, qui, euh, qui descendent dans, euh, dans une maison engloutie dans, dans un lac des Pyrénées pour... Euh, pour Réveiller un esprit, quoi donc c'est tout un programme. Bah, ça peut être sympa, c'est vrai. Et je trouve que tous les deux adorent les requins. Alex, il est un fan de requins, il regarde tous les films de requins, quels qu'ils soient. Mm -hmm. Et puis, et puis Julien, lui aussi, il adore ça. Puis, il est carrément engagé, il est très avec Six Shepherd, c'est quelque chose qui l'intéresse, qui l'intéresse le... beaucoup, et du coup, c'était un, un peu obligatoire de les avoir dans le jury pour le festival, d'avoir voilà, plusieurs visions, plusieurs types d'activités différentes pour couvrir euh, le prisme du requin comme il se doit.
0: Euh, oui, c'est quand même un jury très éclectique, et puis avec, avec des passionnés dans tous les genres, ça c'est quand même pas mal du tout.
1: Ouais, puis on a, on a un parent aussi dans le festival qui est
0: Xavier Jean, ce qui n'est pas négligeable oui. quand même aussi. Exavigence oui, aussi, voilà. oui. gens
1: The Divide, Frontière, mm -hmm. il a fait aussi Cold Skin, ce qui prouve qu'il est assez euh, vraiment engagé. Il expliquait que des fois en vacances il allait euh, plonger pour aider à sauver des tortues, etc. Et puis, ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'il y avait un projet de film qui s'appelait euh, Under Paris, qui a été apparemment avorté, mm -hmm. qui était un, un film de requin, justement, et qui qu ah, avait même, euh, pendant la commission, il avait même baptisé, enfin, je ne sais pas si je dois le dire, enfin, ils avaient baptisé euh, Shark de Triomphe. <rire> un film de requin joli. français, il aura l'occasion de nous en reparler pendant le festival
0: bien sûr. Ça, ça ferait un beau titre de Brad Kelly, mais c'est joli. <rire> Exactement. Ah ben ça, depuis le temps qu'on attend quand même le, le, le Dent de la mer français, hein, ou en tout cas le, le film de requin français, parce que tous les pays s'y sont frottés, on a des films de requin italiens, allemands, japonais, turcs, mexicains, canadiens. Et les Français, là, ils sont un peu à la traîne là-dessus. Il euh, y, y a vraiment quelque ça. chose, là, il faut que la jeune génération... C'est dommage qu'Alexandre Aja, par exemple, soit parti faire tous ses films aux états unis mais il aurait pu nous faire... Un... Voilà, ça fait partie de ces, ces réalisateurs dont on se dit... Euh...
1: Ils auraient pu, oui. Mais moi, ça m'arrange parce que je suis en train d'en développer un, en fait. Donc, ah. euh, du coup, euh, le fait que personne ne l'ait fait, ça, ça m'intéresse bien puisque j'aimerais bien en faire un, c'est en développement depuis euh, quelques mois, mais euh, j'espère un jour pouvoir... Euh le concrétiser.
0: Tu as, tu as tout mon soutien et euh, je te souhaite de pouvoir le réussir parce que ça, ça, ça sera pas mal. On parlera tout à l'heure un petit peu de tes projets des, des films que tu as, que as sortis. Et... Mais si on continue à regarder la programmation, on s'aperçoit aussi qu'au côté de Blue Waters, White Death ou Des Dents de la Mer, on a des productions un petit peu plus curieuses, notamment deux petits films dont un de ma nemesis personnelle Brett Kelly que les fidèles de Shark Parade connaissent bien. Il s'agit de Ouija Shark qui est sorti cette année et de Bad CGI Shark là encore un choix très éclectique comment ça se fait que ces films là euh, sont aussi au, au festival parce que
1: j'adore les films de requins cheesy pour être honnête hein. j'imagine que toi aussi Ah oui. et Brett Kelly c'est The Référence ouais, c'est ouais. quand même un mec qui a fait euh, plus une quarantaine de
0: nanars euh, de... un Jurassic Raiders Shark Raiders of the Lost Shark voilà exactement voilà, c'est pour ça qu'il a un génie, et s'il si, a bien un génie quelque part, c'est pour trouver des titres. Là, il fait, si il un film qui
1: s'appelle Chirex, avec oui. une Chirex Enfin, c'est vraiment ridicule. <rire> et, euh, mais alors voilà, on, on projette, euh, on projette euh, un film de lui qui est donc euh, Ouija Shark mais l'autre Bad CGI Shark c'est pas de lui c'est d'un collectif qui s'appelle Majama c'est leur premier film et d'ailleurs c'est un peu personnellement je trouve ça même un peu plus cali que les films de Brad Kelly pour le coup c'est une comédie et tout c'est assez sympathique alors c'est assez drôle pour le coup ça se moque vraiment des requins en Bad CGI donc au moins c'est complètement assumé il y a le requin qui s'arrête en plein rendu c'est assez drôle et donc du coup en plus c'était une première c'est la première européenne pour Ouija Shark aussi c'est pas compliqué Hein, ces genre de films de toute façon ça sort en DTV oui. directement aux états unis puis ça, ça, ça finit nulle part ailleurs à moins que peut-être ah, un jour programme il store à les sur pro... une euh, oui, vidéo hein. oui oui c'est vrai il ouais. arrive
0: bien à, se... à les vendre mine de rien il y a un petit marché hein, notamment sur la VOD euh, qui s'en sort bien l'animal
1: bah d'ailleurs c'est assez drôle c'est que moi je, je, mon distributeur le distributeur nord américain pour un de mes films c'est le même que celui de Jurassic Shark Jurassic par exemple c'est vraiment euh, Brett, Kelly, Brett Kelly et un de mes films co-ground. On, on est tous les deux chez Wild Eye Releasing c'est ça qui est assez drôle quoi d'ailleurs j'ai pas bien. pu discuter concrètement directement avec Brett Kelly mm -hmm. bien qu'il a retweeté il a encouragé le festival en souhaitant de bien nous amuser devant Ouija Shark mais du coup j'ai dealé directement le film avec Wide Eye Releasing et on était les premiers bien sûr à faire une version sous-titrée français, mm -hmm. on sera les premiers et les derniers je pense d'ailleurs aussi on ne sait jamais, <rire> et
0: si ça se trouve il a vraiment réussi à faire un film sympa et vraiment un film
1: rigolo, ah, c'est The Film du samedi soir j'invite tout le monde à venir le voir c'est vraiment hilarant quoi I was at the beach, and I found this Ouija board in the water. Haven't I told you not to fool around with those things?
0: It's just a game, Dad. No! At least, I thought it was. What the hell is going on around here?
1: Oh my god, is that a shark? Alright. Ghost. Well, there's something you don't
0: see every day. I think we somehow summoned it out of the board.
1: Why would anyone want to summon a shark?
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire donc ce, ce festival dédié, euh, dédié aux requins, l'amour du requin effectivement, le. Euh, on va dire la, la, la nécessité aussi de préserver un petit peu l'espèce mais si tu peux nous parler un peu des origines du projet des personnes qui, se, qui sont impliquées et puis si c'est aussi un événement qui doit être reconduit si c'est le premier d'une série
1: euh... ben bah, oui oui euh, on, on adorerait ça bien sûr ouais. un, on, a assez, on a assez de, de, de films de requins au final et, de, et de, de programmation pour pouvoir faire on a déjà des, des titres pour l'année prochaine donc on espère que le, la première édition sera un succès pour pouvoir le reconduire l'année prochaine ouais. à, à la base on devait le faire euh, au mois de juin, mais avec euh, bien sûr le Covid on a, oui. dû, on a dû reporter, on espère, on espère
0: vraiment pouvoir le, le faire du coup en septembre, parce que là ça serait un peu la folie sinon il y a beaucoup de choses qui vont pas pouvoir euh, se passer en septembre, mais bon c'est voilà, un, un peu le problème effectivement avec, euh, avec le, le Covid, c'est assez courageux d'ailleurs de, de reprendre euh, malgré ouais, les... ça
1: on s'est dit que si l'étrange festival le fait euh, euh, peut-être que nous ça ira aussi Et Puis c'est deux, la deuxième fois, Enfin, on l'a déjà reconduit une fois, enfin on... On espère que là, cette fois, ça va marcher. Puis s'il y a une seconde vague, on prie pour qu'elle soit en octobre, quoi. <rire> oui. <rire> Mais ah, oui, à l'origine du projet, il y avait vraiment, euh, un, vraiment un amour des requins, vraiment une cause... Euh... Parce en fait, voilà, il, y a, il y a beaucoup d'associations et, de, et de, 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 de films ou d'équipes, etc., qui, qui pensent que tous les films de requins, genre les temps de la mer, etc., donnent vraiment une mauvaise image du requin, et du coup, ils les boycottent pour eux. C'est vraiment
0: des torchons, il ne faut pas regarder ça, etc. C'est Peter Benchley qui est... le l'auteur original des, des Dents de la Mer, qui a dit que s'il refaisait le film, enfin, s'il refaisait le, le bouquin maintenant, ça serait le, le prédateur, ce serait l'homme, ce ne serait plus le requin, qui a, qui a tout, toujours dit qu'il avait regretté d'avoir finalement fait de, du requin le, le prédateur qu'on Bah Oui, il l'a diabolisé, mais en même
1: temps, c'est ça qui faisait la puissance du film à l'époque, c'est se créer un monstre, et un, un monstre de cinéma. Quoi. Et euh, voilà, il suffit juste d'avoir en fait, un peu de recul, d'assumer les peurs instinctives qu'on a, et puis... Euh, prendre conscience de que les requins ne sont pas les tueurs sanguinaires qu'on connaît. Pour avoir déjà plongé avec quelques requins, au final, a... mm -hmm. les requins sont fort sympathiques, ils vont pas... si on ne les dérange pas, ils ne vont, pas... vont pas poser de problème. Il faut vraiment y aller pour se faire attaquer par un requin quand même. Il pas... faut vraiment être déguisé en phoque au milieu de pacifique, mmh. et donc du coup euh, le but c'était vraiment de, de, de montrer que les deux peuvent cohabiter, que le documentaire engagé euh, pouvait co cohabiter dans un programme avec du film de genre un peu de chargation, et que voilà euh, c'était ça, c'était vraiment l'envie pour créer ce festival
0: que c'était de, de mixer vraiment ces deux tendances quoi. très bien, très bien et si on parlait un petit peu aussi de toi et de tes, ben de tes films, hein, tu as quand même pas mal été actif dans les années 2010 dans le domaine du fantastique, avec ben, en regardant un petit peu ta filmo et puis en voyant certains de tes films, un intérêt bah, très marqué pour le fantastique euh, et aussi euh, bah, souvent des formes autour du fan footage, du documentaire. Euh. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de tes, de tes films et puis est-ce que c'est facile de faire du fantastique en France Bah ouais, bah la, la réponse est assez simple pour faire du
1: fantastique. C'est non, c'est compliqué, mais ça commence à devenir de mieux en mieux maintenant avec. Euh, l'aide du CNC, il euh, y, y a une aide spécialement pour le genre, il y a des possibilités, il y a un peu plus de pré achat qu'avant, et euh, donc ça devient un peu plus... Sympa. À l'époque où moi j'ai commencé, c'était vraiment... Moi j'ai commencé avec une série de, de ghost hunting française qui s'appelait Dead Crossroads, on a fait une première saison qui était complètement autoproduite, mais, mais qui, a, qui a assez bien fonctionné pour qu'on puisse faire une deuxième saison, cette fois avec euh, Studio Plus, qui était, qui était la plateforme VOD en fait, de Canal. Ouais avant que Canal se casse un peu la gueule et, euh, et donc du coup on avait fait deux saisons comme ça où c'était vraiment du, du fan footage on, on explorait des lieux supposés hantés puis on filmait des phénomènes paranormaux ou pas et, et, et c'était un peu euh, la saison 2 c'était plus un, un peu genre Grave Encounters se euh, euh, mélange avec, euh, avec euh, une, une série de ghost hunting quoi et donc pendant que après voilà c'est vrai que j'ai toujours adoré le fan de footage je suis un fan ah, de Blair Witch j'aime même bien le dernier Open Water euh, ah, Open Water 3, batterie, catch non. dive il faudrait vraiment voilà, aimer voilà le... le monde le déteste mais le genre. voilà il faut aimer le genre mais euh, moi j'aime bien quand même et, et du coup ça me voilà, j'aime beaucoup le fan de footage j'aime bien l'aspect l'aspect documentaire mm -hmm. en fait aussi c'est pour ça que j'ai fait un, un doc, enfin un documentary, un documenteur qui s'appelait La Rage du Démon, qui était un film sur, sur un film maudit qu'aurait réalisé Georges Méliès euh, à la fin du 19e et puis qui, qui provoquerait des, des réactions violentes euh, chez tous ceux qui le ouais. regardent. Et dans ce, voilà, dans, dans ce doc là, j'ai pas mal d'intervenants, dont, euh, dont Alexandre Aja et Christophe Gans, qui, qui venaient créditer, puis, créditer les, les faits. Euh, de la projection, puis on avait Philippe Rouillet, puis il y avait la famille Méliès, enfin, c'était sympa à faire quoi.
0: Une vision d'horreur et d'épouvante. J'étais comme, comme fou, il y en avait qui, 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 qui s'arrachaient les cheveux, qui se battaient, qui se cognaient. C'est comme une rumeur, c'est comme un mystère, il y a quelque chose autour de, de ce film-là qui est... Euh... Méliès, yes, tout en étant l'inventeur du cinéma que nous pratiquons aujourd'hui, n'a jamais eu la, la, la réputation d'être un, un réalisateur maudit ou un réalisateur noir pratiquant euh, les sciences occultes ou quoi que ce soit. C'est le cinéma le plus incroyable que j'ai fait. Nous pouvons juste espérer que c'est trouvé et que nous pouvons finalement comprendre son impact.
1: Et puis après, j'enchaînais avec un autre fan footage, mais alors celui-ci complètement euh, fantastique pour le coup, euh, qui s'appelait Core Ground et qui est sur le même du coup euh, distributeur US que les films de Brad Kelly. Et lui, c'était un, un fan footage euh, qui se passait dans les 70s, dans la neige, avec euh, des créatures. Et c'était français. C'était un peu le, le premier film de Cryptid, euh, le premier film de, de Bigfoot français, quoi. Ça devait aussi être le premier fan de footage, mais on a eu tellement de retard en fait dans la post-prod et dans la distrib que du coup la vague était un peu passée. On a mis deux ans avant de le sortir et, et du coup on a un peu loupé le coche, mais euh, il fonctionne toujours bien et puis on est assez content de, de l'avoir fait.
0: Parce que pour les voir justement ces films, euh, si, on veut, si on veut les voir en France, parce qu'ils passent dans certains festivals, mais euh, où est-ce qu'on peut un petit peu les, les trouver En DVD euh, on, on les trouve sur des plateformes de, de vidéos à la demande
1: Ouais, ouais, bah bon, Ground il se trouve sur toutes les plateformes. Euh de vidéos à la demande, de, de iTunes, enfin, euh, bah, tout ce qui se fait Amazon, etc., en fait, il est vraiment surtout, mm -hmm. notre, notre, notre distrib, en fait, c'est Hunter de Mickey Way, donc du coup, ça nous met vraiment sur toutes les plateformes de VOD françaises, même sur SFR, ouais. enfin, tous ces trucs-là. Euh, sur Shadows, peut-être Oui, oui, il est bien. sur Shadows aussi. Euh, il est, il est d'ailleurs dans le, dans le top 10 d'Alexandre Bustillo. Shadows, ils ont fait un top 10, en fait, euh, de certains réalisateurs. Ah, sympa. Alex Bustillo, il a, il a mis Co-Ground dedans, j'étais assez content. Et, euh, et donc oui, on le trouve un peu partout. La Rage du Démon, c'est un peu plus obscur pour le trouver, parce que c'est un documentaire qui fait 60 minutes, donc du coup il est sur euh, filmdocumentaire.com, il est sorti en DVD en France, mais c'est une petite édition et
0: euh, par contre aux états unis il y a une belle sortie il y a un VOD et, euh, et un beau, une belle édition il n'est pas plus facile finalement de sortir un film français fantastique à l'étranger que dans son propre pays bah, tout à fait c'est si... l'impression que ça donne
1: bah si justement bah, moi je sais que c'est ce que je fais maintenant j'ai fait un dernier euh, un dernier film là que j'ai fait que, que j'ai produit et dont j'ai réalisé un segment c'était une anthologie d'horreur qui s'appelait euh, 3h15 15 AM et qui est aussi du fan-footage du coup mais avec plusieurs réalisateurs qui font hein, des segments et je ne me suis même pas pris la tête à la sortir euh, en France je l'ai sorti directement en Nord- amérique elle fait sa petite vie, et elle fonctionne bien en fait mm -hmm. et je trouve facilement en fait, des distributeurs bien plus qu'en France où pour sortir du physique c'est quasiment impossible et puis pour faire du préachat c'est encore plus dur surtout pour le fond de footage qui est un genre un peu essoufflé maintenant de toute façon donc du coup euh, c'est vrai qu'aux états unis c'est vraiment l'Eldorado pour le film de genre
0: quoi et puis le film enfin je sais qu'aux états unis le, le fantastique français a plutôt bonne réputation a plutôt euh, dans les, les amateurs un petit peu de films expérimentaux de films euh, un peu, un peu étrange. Le French Extreme ou le... le C'est ça, ouais. Il y a, La il y a une Extreme patte française aussi, euh... Et ce qui est incroyable, c'est qu'en France, on n'en entend quasiment pas parler, on en dehors vraiment des passionnés. Bah
1: Oui, c'est ça, la New French Extremity, c'est une, une, une vague purement américaine au final. C'est-à-dire que tout le monde, par exemple, à l'intérieur, ou Martyre, de Logier, tout ça, c'est des films aux frontières de Xavier c'est des films que les, les, les Nord-Américains adorent, alors qu'en France, tout le monde s'en fout un petit peu. Quoi. Il n'y a pas cette notion de French Horror, c'est du cinéma d'horreur ouais. un peu classique. Aux états unis les, les Français sont connus pour, pour être super violents, en fait. Mmh. faire des, des films assez gore et du coup il y a toujours cet aspect un peu
0: autorisant euh, plus as associé au gore que les, que les américains aiment beaucoup quoi et les canadiens aussi d'ailleurs tant mieux qu'on puisse quand même commencer vraiment à pouvoir faire du film fantastique en france même si pour l'instant on n'est pas encore trop prophète en son pays mais c'est ouais. voilà, pour, pour l'amateur c'est quand même très prometteur et puis euh, bah, tu as, as des projets là pour les pour l'avenir là pour pour il y a toujours, ouais, comme beaucoup j'ai
1: ouais, deux longs qui sont actuellement en développement que, dont celui avec où il y a des requins éventuellement, c'est plus un survival dans ouais. l'océan mais il y a, il y a des, un peu des requins et euh, un autre, c'est un, un film fantastique qui se passe dans les an des années 30 en Roumanie, donc c'est quelque chose d'un peu plus classique un peu plus gothique mm -hmm. et un, une, une, là, je tourne la fin du mois là, en, euh, à cheval sur euh, juillet-août je tourne le pilote d'une série américaine euh, fantastique euh, sci-fi aventure euh, ah, avec, euh, où il est question de requins géants. Et, donc ça va être assez intéressant ça, je pense. Je pense que les gens vont bien aimer
0: et euh, c'est par l'auteur de The Meg et, et ça risque d'être pas mal, je pense. Toutes mes félicitations. Euh, J'espère que ce projet va se concrétiser et que tu vas pouvoir vraiment euh, bah, nous offrir euh, une série de, de requins j'en parlerai sûrement euh, dans Shark Parade. On aimerait beaucoup faire mm -hmm. ça, ouais. En fait, on, va, on tourne le pilote et on va voir euh, si
1: le pilote est euh... parce que moi je le réalise seulement, je ne l'ai pas écrit c'est vraiment écrit par euh, Steve Alten qui est l'auteur de The Meg et qui, qui a écrit vraiment euh, 4-5 épisodes qui sont vraiment super et si le pilote est un achat donc on vise sci-fi etc bah, je pense qu'il y, y aura une suite et euh, en tout cas le, le pilote premier et on, est, on, est, on espère d'ailleurs, on exclut euh, passer des premières images au Paris Surffest d'ailleurs avec, avec, euh, avec euh, des membres de l'équipe et des membres du cast, qui sont à la fois euh, anglais et français, en fait. Le showrunner euh, qui est Max Vinolin, en fait, est français. D'accord. Bon, ben, beau projet. Voilà.
0: Euh, félicitations. Et voilà, qui est euh, vraiment alléchant. Ben, J'aime beaucoup aussi. J'ai hâte euh, de, de pouvoir en dire plus et en montrer plus. Ah, effectivement. D'autres choses à dire sur le, sur le festival, pour donner envie aux gens
1: bah inscrivez-vous à la newsletter et puis vous pouvez gagner des, euh, des goodies des Blu-ray des DVD des 100% Shark avant chaque séance voilà c'est l'occasion de, de venir festoyer avec nous et de voilà il y aura une cérémonie d'ouverture un cocktail il y aura un prix du jury un prix du public on peut voter pour le pour le meilleur film bien sûr, et puis il y aura un prix posthume pour Sharkwater Extinction de Rob Stewart. Voilà, on aura, mm -hmm. on aura beaucoup de choses, il va se passer beaucoup de choses, il y aura des stands, il y aura Sea-Shefford, il y aura Shark Mission France, il y aura le stand du festival avec plein de goodies, et euh, on va tous bien s'amuser je pense, et on réserve encore pas mal de surprises, donc euh, à tous ceux qui nous écoutent, surtout euh, n'hésitez pas à venir, et euh, voilà, vous, vous pouvez booker dès maintenant vos, vos billets ou vos passes festival euh, dont le pass festival premium. Euh, VIP qui, euh, mmh. qui permet d'avoir plein de goodies, plein de posters, des marionnettes requins, des cartes euh, postales exclusives Jaws, euh, une dent de requin, des bonbons, enfin tout plein de trucs assez marrants pour, pour ceux qui aiment, euh, mmh. puis qui, qui, qui peut aussi permettre aussi à, aux, à ceux qui ont le passe de revoir tous les films du festival en streaming pendant un mois après, euh, ce qui sera assez pratique aussi ah, pour ceux qui, si jamais ils ne ah, veulent pas venir à toutes les, les séances, ils peuvent le regarder chez eux après aussi. Pratique aussi. Et effectivement.
0: Donc voilà. Eh ben encore merci pour, bah, pour toutes ces précisions, Fabien. En tout cas, c'est très, très alléchant. Et euh, je pense que j'irai sûrement faire un tour et même me déplacer à Paris à, à ce moment-là. Encore merci. Merci à chaque parade. Ce fut un plaisir. Eh bien, on se retrouve euh, au mois d'août. Je ne vais pas vous donner de dates très précises parce que je m'accorde un tout petit peu de vacances avant d'attaquer les, les prochains films. Mais en attendant, vous pouvez retourner vous baigner.